0: Prédicas en español de Billy Graham. Y esta noche quiero hablar sobre la universidad de la vida. Y muchos de ustedes van a la universidad. Y si no van, tal vez están planeando ir. Y quiero hablar sobre la universidad a la que todos asistimos en la vida. Y quiero tomar como texto Mateo capítulo 11, estas palabras del verso 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo los haré descansar Lleven mi yugo sobre vosotros Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Ahora bien En esta universidad de la vida Puedes fracasar Pero no puedes abandonar Jesús dijo Venid a mí Esta es la primera invitación que hizo en este pasaje, todos los que están trabajados. Esa palabra trabajo significa un trabajador, una persona que no puede encontrar descanso, que está cargado. Estaban cargados con las ceremonias de la ley, la ley ceremonial, la ley moral del antiguo testamento, todas las reglas que los fariseos y los líderes religiosos habían establecido todas las cosas legalistas y estaban cargados de ello, estaban trabajando con ello, Jesús dijo venid a mí y yo los voy a hacer descansar, el resto de refresco no es el resto de no hacer nada y esta invitación es para hombres y mujeres que están agotados en su búsqueda de la verdad. ¿Te has agotado buscando el propósito y significado de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Estoy buscando un propósito y un significado para mi vida. Estoy buscando la verdad. Y te has agotado. Jesús afirma que la cansada búsqueda de Dios termina en Él mismo. Él dijo, ahora has encontrado la verdad. Pues yo soy la verdad. Puedes dejar de buscarla La has encontrado Él dijo lleven mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Jesús dijo vengan a mí Todos los que están cansados y agotados Y yo los haré descansar ¿No te gustaría tener la relación y el descanso que Jesús puede darte? Hay algunos de ustedes que me están mirando a través de la televisión, ¿a quienes les gustaría eso? Hay un número en su pantalla, puede levantar el teléfono y llamar ahora mismo y hablar con la persona que está capacitada para responder tus preguntas y ayudarte. Porque puedes tener esta relación de paz, perdón y gozo que Cristo puede traer a tu vida. Levanta el teléfono y llama ahora mismo, pero hay mucha gente que quiere escapar de la vida y dicen como el salmista, ojalá tuviera alas como la de la paloma, porque entonces volaría y saldría del mundo ¿alguna vez ha querido hacer eso? Salir del lío en el que está metido Aléjate de las presiones de la vida y vuela Bueno, no puedes El anhelo del salmista de escapar Se ha convertido en el grito de muchos en nuestro mundo actual La Biblia está actualizada Es el libro de la vida del hombre Y nunca ha cambiado El salmista también dijo Estoy lleno de tristeza Y busqué quien se compadeciera Pero no lo hubo Y consoladores Pero no encontré Y has buscado ayuda por todas partes Y no has podido encontrarla Y creo que el periodo entre los 14 y los 25 años Es el periodo más difícil de toda la vida Porque tu cuerpo está cambiando Estás cambiando psicológica y físicamente Y sin embargo Te piden que tomes algunas de las decisiones más importantes de toda tu vida ¿Dónde vas a ir a la escuela? ¿Qué tipo de trabajo quieres? O si puedes conseguirlo ¿Cuál va a ser tu vocación? ¿Con quién te vas a casar? Y se le pide que tome esas decisiones de por vida. ¿Cuál va a ser tu filosofía de vida? ¿Quién te va a guiar y a dirigir? ¿Cuál va a ser tu religión? Porque todos somos religiosos por naturaleza. Creemos que hay un Dios. No creo que haya ateos en esta audiencia esta noche. A aquellos que sienten que no hay nada y que no hay salida a su problema, Jesús les dijo: Yo soy la salida. Jesús dijo: Aprendan de mí. Verán, Jesús era el profesor de esta universidad y hablaba como alguien que tiene autoridad. Y hoy quiero que nos enfoquemos, que nos sentemos a los pies de Jesús como profesor. Ahora hay tres cursos obligatorios en esta universidad de la vida: tres cursos obligatorios. Tienes que tomarlos. No hay nada que puedas hacer al respecto, primero has nacido de la vida misma, ahora bien tú no elegiste nacer. Un hombre le dijo a su hijo, hijo, si hubieras pedido nacer la respuesta habría sido no. No nos consultaron sobre la vida, nada podemos hacer para dejar de vivir. No elegiste dónde ibas a nacer y no elegiste qué color de piel vas a tener. Esta es la razón por la que nunca deberías tener prejuicios raciales. Esa persona que puede tener piel blanca o esa persona que puede tener piel oscura o piel morena, no preguntó, no tuvo elección. Aménlos como seres humanos y ciertamente los como compañeros cristianos o creyentes. Sí lo son. Entonces no puedes escapar. No puedes saltar fuera de tu piel. No puedes saltarte de tu carrera. No puedes saltarte de la vida. Estás aquí. Entonces ese es un hecho que no puedes cambiar. Ahora el segundo curso requerido es que vas a morir. Naces, vives, pero vas a morir en algún momento. Dios le dijo a Ezequías morirás y no vivirás la Biblia dice está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio Eclesiastés dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir no importa si son cinco años 10 o dentro de 50 años vas a morir muchos personajes bíblicos y muchas personas de la historia que vivieron muchos años pero todos murieron hay un día, hay una hora Hay un minuto ya señalado, ya fijado para tu muerte. La Biblia dice, como sus días están determinados, el número de sus meses están contigo. Tú has fijado sus límites y no se puede pasar. Solo hay un hombre en la historia que no tuvo que morir y ese fue Jesucristo. Pero Él eligió morir por ti en la cruz, en el lugar de la cruz nadie me lo quita, sino que yo la pongo de mí mismo", dijo Jesús. No tenía por qué morir, pero lo hizo voluntariamente, porque te ama, te ama y te ama. Y es maravilloso saber que Él está dispuesto a ayudarnos y a llevar las cargas de la vida, que nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores y que podemos comenzar la vida de nuevo, podemos nacer de nuevo. Piénselo, no solo murió en la cruz y lo sepultaron, sino que resucitó de entre los muertos y regresará. Dijo, hay más, lo mejor está por llegar, este no es el fin. Si este fuera el fin, si esta vida es todo lo que hay, seríamos miserables. ¿De qué se trata la vida? Si es todo, ¿vivimos poco tiempo y morimos? Entonces se acabó todo, no me digas eso. Hay un significado para la vida, hay un propósito para la vida y está descrito en la Biblia. Describe exactamente lo que va a hacer y dice exactamente cómo hacerlo. La muerte nunca es la última palabra en la vida de una buena persona. Hay vida después de la muerte. Pablo escribió a los romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo y serás salvo. Si estás dispuesto a reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y crees en tu corazón, y te comprometes con Cristo, con el Cristo resucitado, puedes ser salvo esta noche y puedes saberlo. Y luego la tercer cosa que se requiere en esta universidad es el juicio de Dios. Algún día tendrás que dar cuenta moral de la vida que tuviste aquí. Verás, desde el momento en que fuiste concebido, Dios te ha estado observando y registrando en algo llamado libros. Cada pensamiento que tienes, cada motivo que tienes, cada dimensión que tomas, cada palabra que dices, todas las cosas ocultas están ahí para ser mostradas en la pantalla algún día en el día del juicio. Y para ser escuchadas y seréis juzgados según lo que hay allí, A menos que hayas venido a la cruz y te hayas arrepentido de tus pecados y hayas recibido a Cristo como Salvador. Las imágenes se borran y ni siquiera Dios puede recordarlas, pero Dios también dice que Él olvida nuestros pecados, los entierra en las profundidades del mar. Pero verás, cuando naces, tu nombre está escrito en los libros. Y todo lo que has hecho, pensado o dicho, está escrito en esos libros. Pero cuando recibes a Cristo, recibelo en verdad, no me refiero simplemente a unirte a una iglesia, me refiero a recibirlo en verdad, entregando tu vida total y completamente a Él. Cuando haces eso, Él borra tu nombre de los libros, los borra, y escribe tu nombre en el libro de la vida. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida irás al cielo Y vas a tener el cielo aquí en la tierra a partir de ese momento Oh, habrá problemas, tristezas, dificultades y todo eso Pero Él estará contigo a través de ellos E incluso cuando vengas a morir Ahora bien, hay ciertos cursos en la universidad que puedes elegir las opiniones en la universidad de la vida. Primero, puedes elegir tu forma de vida. Josué dijo: Elegíos soy. Tienes derecho a elegir. Eso es lo que nos hace diferente de los animales. Al menos parcialmente diferentes de los animales. Tenemos el derecho de la elección moral. Tú puedes elegir a Dios. No obliga a nadie a entrar en su reino. Él no te obliga a obedecerlo. Tú puedes elegir, puedes rechazarlo si quieres, puedes agitarle el puño si quieres, o puedes abrir tu corazón y dejarlo entrar porque la Biblia enseña que Él está llamando a la puerta de tu corazón queriendo entrar. La Biblia enseña que hay dos caminos en la vida, ya sea por la puerta estrecha o ya sea la puerta ancha. Dijo que solo unas pocas personas que han nacido en la historia del mundo van a encontrar esa puerta estrecha. Puede que la encuentren, pero se niegan a entrar, o se olvidan de entrar, la puerta estrecha es la cruz. Tienes que venir por el camino de la cruz, oh, nos gusta tener una cruz alrededor del cuello, nos gusta tenerlo grabado en nuestras Biblias. Nos gusta ver hermosas cruces de oro Nos gusta ver la cruz en lo alto de los campanarios de las iglesias Eso no es de lo que estoy hablando Me refiero a esa vieja cruz rugosa Donde Cristo murió y derramó su sangre por ti Llegas a esa cruz y dices, Señor, soy pecador y lo siento y estoy dispuesto a apartarme de mis pecados y te recibo desde este momento y me comprometo totalmente contigo y sin reservas. Ahí es cuando tu nombre es borrado de los libros y es entonces cuando estás caminando por el camino angosto. Entonces es cuando pasas por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Jeremías dijo, Así dice el Señor. He aquí os pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Hay dos maneras establecidas en la Biblia. El camino de la vida, el camino de la muerte. Pero ¿en qué dirección estás? ¿En qué camino estás? Te pido esta noche que cambies de camino. Porque estás en el camino de la muerte. Estás en el camino ancho que lleva a la destrucción. Puedes cambiar, puedes doblar, puedes arrepentirte, de eso se trata esta reunión. Por eso estos hombres han trabajado y orado, estas mujeres y jóvenes han logrado que esto suceda para que muchas personas como usted cambien de camino. Antes de que sea demasiado tarde, verás, Satanás usó una hermosa serpiente para venir y engañar a Adán y a Eva, y él tienta de tres maneras y está tentándote de esas mismas tres maneras esta noche para ti a través del apetito, belleza y orgullo en Génesis 3.6 dice que ella vio que el fruto prohibido era bueno para comer el apetito en segundo lugar agradable a la vista, la belleza, hazlo sabio, orgulloso, Satanás no se disfrazó cuando tentó a Cristo de las mismas tres maneras. Jesús se resistió a él. ¿Y sabes cómo Jesús resistió al diablo? Cuando vino de las mismas tres maneras, como lo hizo con Eva, citando las escrituras. Él no discutió con el diablo, simplemente citó las escrituras. Él dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora Él usa las mismas tres maneras para tentarte. Primero, Está la concupiscencia de los ojos. Ese es el apetito por las cosas. Las posesiones pueden convertirse en el objeto supremo de tu vida. Estas cosas no están mal, pero cuando tu vida se centra en la adquisición de dinero y posesiones, eso está mal. Eso se convierte en adoración de ídolos. Y Dios odia la adoración de los ídolos más que cualquier otro pecado. Esa es la lujuria del ojo. Luego está la lujuria de la carne, el placer, se ve hermoso, hay lujuria de cosas físicas, el lujo y el entretenimiento tienen prioridad sobre Dios y algunos de nosotros estamos vendiendo nuestras almas por placer, por comer en exceso, el uso incorrecto del sexo. Demasiado alcohol La escritura dice El mundo y sus concupiscencias pasarán Pero el que hace la voluntad de Dios Permanecerá para siempre Eso es lo que escuchamos hace un momento Todo esto que ves Oyes y estás haciendo Desaparecerá en poco tiempo Lo único que perdurará Es lo que has estado haciendo por Dios Y tu fe en Él Luego está el orgullo de la vida, esa es la posición de ego, con todo su egocentrismo. Estas cosas no solo son malas a los ojos de Dios, sino que no dan satisfacción permanente. Y luego la segunda cosa que tienes derecho a elegir, puedes elegir quién es el amo, quién será tu amo. La pregunta que se le hizo a Pilato fue ¿qué haré con Jesús? Esa fue su pregunta ¿qué haré con Jesús? Y esa es la pregunta más importante del mundo, ¿qué vas a hacer con Jesús? No puedes escapar de Jesucristo en nuestra generación, Él está en todas partes, en todo el mundo. Él está tocando a las puertas de las personas pidiendo entrar sin empujar la puerta para abrirla, simplemente está pidiendo que gires la manija y digas, entra Jesús y hazte cargo de mi vida. Pues está hecha un desastre Los discípulos le preguntaron En el capítulo anterior ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Él es el Señor y el Amo El Hijo de Dios Y luego en tercer lugar Puedes elegir tu destino Ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Estrecha la puerta Y duro el camino que lleva a la vida Pero tienes que elegir ¿En qué camino vas a estar? Esa es tu elección Esa es tu opción ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Puedes hacer tu compromiso esta noche con Cristo? Dile que sí Ya hoy conocí a tres personas que dijeron que se comprometieron con Jesucristo En una de nuestras cruzadas en algún lugar bueno Tres esta noche Unos cuatro o cinco hoy en total y no volverían atrás por nada. El gozo y la paz y el sentido de perdón y la plenitud que encontraron en Cristo y las escrituras dicen que vengas mientras eres joven. No esperes hasta que seas mayor, porque verás cuanto más envejeces, más duro se vuelve tu corazón. Y llegará un momento en que el Espíritu de Dios le hablará, pero su corazón será demasiado difícil para escuchar. Lo has pospuesto demasiado. Ven mientras puedas, y muchos de ustedes, personas mayores o personas de la tercera edad, que pueden estar aquí esta noche, y que Dios incluso les ha susurrado, «Ven, este puede ser tu último momento cuando estés tan cerca del reino de Dios. Abre tu corazón y deja entrar a Cristo y dices, «¿Qué tengo que hacer?». Primero arrepiéntete de tus pecados, la palabra arrepentirse significa cambiar, cambiar de opinión, cambiar tu forma de vida, pero no puedes hacer eso, no tienes poder para hacer eso, hay algunas cosas en tu vida que sabes que están mal y que no puedes abandonar, pero Dios te ayudará si se lo permite. y luego lo segundo debes recibirlo por fe. Ahora, la palabra fe significa compromiso, un compromiso total, me comprometo totalmente con Cristo sin reservas, voy a confiar en Él y solo en Él para mi salvación. Y quiero saber que estoy listo para conocerlo, quizás seas miembro de una iglesia, quizás seas maestro de la escuela dominical, puede que incluso seas pastor de una iglesia, pero no estás seguro de tu posición ante Dios. Hubo un obispo en la costa este el verano pasado Que se presentó en una de nuestras cruzadas Y fui a verlo y le pregunté Señor, ¿por qué se presentó esta noche? Usted es el obispo de la iglesia Y él dijo, Señor Graham Dijo, soy obispo, he leído la Biblia Y he sido religioso durante muchos años Pero no tengo ninguna seguridad en mi corazón que si muriera ahora mismo iría al cielo. Así que voy a pedirte que vengas esta noche y te asegures, si estás con amigos o familiares ellos te van a esperar, pero tienes que venir, no quiero que me malinterpretes, siempre cuesta algo, deben negarte a ti mismo, todas tus ambiciones y sueños egoístas y ponerlos en sus manos y decir hágase tu voluntad Señor. Y luego debes estar dispuesto a tomar una cruz. Y no es fácil tomar la cruz, un lugar de ejecución. Defiende a Cristo en tu negocio, en la escuela, aquí donde estés, en cualquier visita, en donde viva. Deja que tus vecinos y amigos sepan que estás defendiendo a Cristo, pase lo que pase. Eso es tomar la cruz, porque serás ridiculizado, Puede que se rían y se burlen y no tanto como antes, la gente está empezando a respetar a aquellos que defienden a Cristo, al menos en nuestro país. He estado en algunos países donde es difícil servir a Cristo, he estado en países en los que no se te ocurriría. Y me dijeron, ¿sabes? Somos perseguidos por nuestra fe en Cristo. Pero preferimos tener nuestra persecución que todas las cosas que ustedes en Estados Unidos tienen para atentarnos y alejarnos de Cristo. Voy a pedirles que vengan esta noche y digan, quiero seguir a Cristo. Quiero marchar con Él. Quiero seguir su bandera. Quiero servirle. Quiero que Él perdone mis pecados. Y quiero que haya certeza en mí que si muero hoy iré al cielo y que mis pecados han sido perdonados. Voy a pedirles que se levanten de sus asientos ahora mismo cientos de ustedes y que vengan. Lo que ya hemos visto hacer a varios miles de personas en las primeras cuatro noches, voy a pedirles que se levanten de su asiento y se pongan de pie frente a la plataforma. Y después de que hayan venido y te hayas quedado aquí por un momento, te diré unas palabras y tendremos una oración y luego te daré algo de literatura que te ayudará en tu vida cristiana. Usted dice, ¿por qué le pide a la gente que se presente públicamente? Porque cada persona a la que Jesús llamó en el Nuevo Testamento fue llamada públicamente. Él dijo, si no quieres reconocerme delante de los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay algo en hacerlo públicamente. Y eso se establece en tu vida. Ven esta noche. Ven ya es tu compromiso. Si hay alguna duda en tu vida, asegúrate antes de irte de aquí. Porque es posible que nunca vuelvas a tener otra oportunidad como esta. El que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces de repente será cortado y sin remedio. Te vamos a esperar, si vienes desde ese punto de atrás te llevará aproximadamente un minuto o dos. Pero ven, te estaremos esperando, tú puedes estar mirando este video en alguna parte. Nosotros estamos aquí en Florida, cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Jesucristo pero tú puedes asumir el mismo compromiso donde estés, si lo desea. Levante el teléfono y llame a ese número que está en pantalla. Si no, si está en algún lugar apartado, quizás usted puede estar en un bar, quizás usted puede estar en un hospital, no lo sé. Pero si está escuchando este mensaje, quizás sea su última oportunidad. Quizás estás a punto de cometer una locura. Cristo es la solución y Él te puede dar descanso. Vamos, entrégale tu corazón ahora mismo. Repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que te necesito en mi vida y entrego hoy mi corazón a ti en fe, pidiéndote perdón. Me comprometo a seguirte y a servirte, a estudiar tu palabra, a reunirme con otros cristianos en la iglesia. Y declaro que mi nombre es escrito hoy en el Libro de la Vida y es borrado de los libros de la contabilidad del juicio. Hoy declaro que Tú me has recibido como Tu Hijo y yo me comprometo a ser fiel contigo. Y te lo pedimos Padre en el Nombre de Jesús. Si hiciste esta sencilla oración, Has nacido de nuevo. Queremos saber de tu compromiso por Cristo para poder guiarte. Que Dios te bendiga poderosamente.